0: Hallo und herzlich willkommen
1: zurück bei Asia Expansion Explained, der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Lisa Stöger und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die gin zielregionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute ist die fünfte Folge von unserer Podcast-Serie Hongkong und die dreht sich um das Thema Tax and Legal Aspects. Wie setze ich meine Firma für einen neuen Markt richtig auf und welche rechtlichen Dinge muss ich dabei beachten? Ob die Firmengründung in Hongkong komplex ist und viele Hürden mit sich bringt, all das und mehr beantwortet unser heutiger Gast.
2: Genauso ist es, liebe Lisa. Unser Gast ist ein erfahrener Experte auf diesem Gebiet und umso mehr freuen wir uns, dass er heute bei uns dabei ist. Stefan Schmierer, Managing Partner der Rechtsanwaltskanzlei Ravenscroft und Schmierer in Hongkong und übrigens der einzige deutsche Anwalt, der in Hongkong als Solicitor zugelassen ist. Er wuchs in Stuttgart auf, wo er vor seinem Jurastudium noch eine Banklehre absolvierte war dann nach dem Just in Regensburg, in Indianapolis, auch bei Anwaltskanzleien in Nürnberg, Peking und Stuttgart, bevor er ihn dann schlussendlich 2009 nach Hongkong verschlug, um dort zu leben und zu arbeiten. Die meisten seiner Mandanten sind mittelständische Unternehmen aus Deutschland und Österreich, die bereits in Hongkong ansässig sind oder erwägen, in Hongkong eine Niederlassung zu eröffnen. In den letzten zehn Jahren beriet und vertrat Stefan Schmierer eine Vielzahl von lokalen und ausländischen Mandanten, in allen Fragen des Handels, Gesellschafts und Steuerrechts. Darüber hinaus ist Stefan Schmierer schon seit vielen Jahren als Berater des Deutschen Konsulats in Hongkong und als Vertrauensanwalt des österreichischen Außenwirtschaftszentrums in Hongkong tätig. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Stefan.
1: Hallo Stefan, schön, dass du bei uns heute im Podcast bist. Heute sprechen wir ja über die Tax and Legal Aspects in Hongkong und bevor wir in das Thema reinstarten, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen.
3: Ja gerne, hallo zusammen. Ähm, ich bedanke mich erstmal, dass ich an dem Podcast teilnehmen darf. Mein Name ist Stefan Schmierer, ich bin deutscher Rechtsanwalt, ich bin auch Hongkonger Solicitor. Ich bin seit 2009 in Hongkong, führe unsere Kanzlei Redenskraft und Schmierer und ich selbst berate hauptsächlich im Gesellschafts- und Steuerrecht meine deutschsprachigen Mandanten.
0: Also
1: wir haben mit dir den perfekten Experten heute für dieses Thema. Du bist doch der einzig zugelassene äh, Solicitor in Hongkong, ist das richtig? Was bedeutet das eigentlich? Deutschsprachige Deutschsprachige, genau.
3: Solicitor ist nichts anderes als ein Rechtsanwalt, so heißt das hier in Hongkong. Ich bin nicht der einzige deutschsprachige Solicitor hier in Hongkong. Es gibt noch zwei bis drei andere, aber ich bin der Einzige, der wirklich on the ground die deutschsprachigen äh, Unternehmen hier vor Ort äh, vollumfänglich bereit. Ich nenne es immer so eine Art Corporate Housekeeping.
2: Mhm. Perfekt, super. Na Dann starten wir gleich rein, lieber Stefan. Ähm, was muss sich jetzt ein österreichisches, deutschsprachiges, schweizerisches Unternehmen überlegen, wenn es nach Hongkong internationalisieren möchte, ähm, bezüglich Firmengründung, bezüglich äh, Betriebspartneraufbau. Wie würdest du, wenn du jetzt ein, ein junges Unternehmen vor dir hast, was würdest du jetzt als erstes raten?
3: Na ja, Hongkong ist immer noch ein super interessanter Standort. Unternehmensgründung geht schnell. Viele, jeder spricht mehr oder weniger Englisch. Steuern sind relativ niedrig. Also von daher ist äh, Hongkong der ideale Standort, um von dort das Geschäft äh, nach Mainland-China ähm, anzufangen, anzukurbeln, einzusteigen. Ähm, viele Unternehmen Lokale Unternehmen, lokale Berater beraten hier von Anfang an, gründe doch gleich mal eine Hongkong-Gesellschaft, das geht schnell, das kostet wenig und dann könnt ihr gleich loslegen. Äh, ich mache da immer gerne ein bisschen langsamer. Ich fange immer erstmal an, braucht ihr überhaupt eine Hongkong-Gesellschaft? Eine Hongkong-Gesellschaft ist eine, ist eine Rechtsform, hat Vor- und Nachteile, manchmal mehr Nachteile als Vorteile. Braucht man überhaupt eine Hongkong-Gesellschaft oder ist es nicht angebracht, das sich mal mit einem Lokalen zusammenzutun, vielleicht mal für, für ein, zwei Wochen nach Hongkong zu fliegen, sich den Markt anzuschauen, mit einem externen Vertriebler anzufangen und dann langsam das Wasser hier anzutesten und dann nach drei bis sechs Monaten zu entscheiden, ja, jetzt möchte ich nach Hongkong, jetzt fange ich mit der Unternehmensgründung an. Also das wäre so okay. der erste Schritt, so zu evaluieren, wie gehe ich denn nach Hongkong.
1: Also auch die Empfehlung hier eben zu schauen, ob ich nicht mit einem Kooperationspartner zuerst starte oder mit einem lokalen Partner in Hongkong. Aber was sind die, deiner Meinung nach, die Vor- und Nachteile, wenn ich in Hongkong gründe?
3: Ja, die Vorteile ist, dass ich sofort in Hongkong bin, dass ich sofort eine lokale Gesellschaft hier in Hongkong habe. Das ist für viele Unternehmen in Mainland-China interessant, weil die gern Geschäfte mit einer lokalen Hongkong-Gesellschaft machen. Der Steuersatz ist niedriger. Das heißt, ich kann unter Umständen Gewinne aus Österreich nach Hongkong verlagern. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Also finanziell hat schon ganz interessante Aspekte, gleich eine Hongkong-Gesellschaft zu gründen. Ist nicht ist nicht wirklich teuer, geht schnell, ist schnell ins Handelsregister eingetragen, das Bankkonto kann man eröffnen, alles attraktiv, hat aber auch Nachteile. Wenn ich eine Hongkong-Gesellschaft erstmal habe, dann kostet die mich äh, Verwaltungsgebühren und dann gibt es unter Umständen steuerliche Probleme in Österreich, die ich mit meiner Hongkong-Gesellschaft bekommen kann und mhm. sollte ich, mich dann nach zwei bis vier Monaten entscheiden, nee, Hongkong war dann doch der falsche Schritt, ich gehe jetzt wieder aus Hongkong raus muss ich die Hongkong-Gesellschaft wieder zumachen. Dauert wesentlich länger, ist wesentlich aufwendiger, kostet wesentlich mehr, als die Firma zu gründen.
2: Okay, perfekt. Und, und nur damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Vorstellung haben. Du sagst, es geht relativ schnell, eine Firma zu gründen. Ähm, was würdest du da für einen Zeitrahmen vorgeben? Jetzt nicht das, was die lokalen Berater einem schön reden aber von den vorbereiteten Schritten, die du dann auch begleitest, bis hin zum... Zur Eröffnung des Firmenkontos, wo man dann nicht die chinesischen Jobs bekommt, aber wo man dann zumindest aktiver Markt unterwegs sein kann.
3: Wie schon ab und zu angesprochen, Unternehmensgründung ist einfach. Sollte sich der Mandant entschlossen haben, es wirklich eine Gesellschaft in Hongkong zu gründen, bereiten wir die Unterlagen vor. Das dauert ungefähr drei bis fünf Tage. Die senden wir per E-Mail an den Mandanten nach Österreich. Der Mandant Druckt die Unterlagen aus, unterschreibt die Unterlagen, der Geschäftsführer muss unterschreiben, die Gesellschaften müssen unterschreiben, schickt uns die per Kurier zurück und sobald wir die Originale reich, erreichen haben, reichen wir die beim Handelsregister ein und nach K7 Tagen ist die Gesellschaft ähm, eingetragen und kann Geschäfte machen. Das heißt, von Anfang bis Ende ungefähr zwei bis drei Wochen. Mhm. Konto, Bankkontoeröffnung dauert ein bisschen länger, ähm, gibt es verschiedene Wege, das äh, durchzuführen, dauert ungefähr vier bis acht Wochen.
2: Okay, also das ist auch vielleicht ein guter Zeitrahmen für unsere Startups, die uns zu hören, was sie beachten sollten.
1: Und ähm, an sich auch ein schneller Prozess. Also ich glaub, in Österreich dauert das durchaus länger.
2: Absolut, absolut. Ähm, eine Frage noch, die ich dabei hätte. Was mir in Festlandkina immer wieder begegnet ist, ist, ähm, Ausländischer Geschäftsführer, ja, nein. Lokaler Geschäftsführer, ja, nein. Was sind da so deine Erfahrungen für nicht Westland, China, aber natürlich Hongkong?
3: Das ist ein relativ komplexes Thema. Das hatte ich gerade mit einer deutschen Steuerberatung eine Stunde lang am Telefon besprochen. Die, die Mandanten tendieren dazu, immer selbst als Geschäftsführer in die Hongkong-Gesellschaft reinzugehen. Das heißt, der Österreicher, der Deutsche, wird Geschäftsführer der, der neuen Hongkonger Gesellschaft. Weil er sagt, ist ja meine Gesellschaft. Hat er auch völlig recht, ist seine Gesellschaft. Er möchte äh, damit machen, was er für richtig hält. Er möchte Einblick haben. Das führt aber unter Umständen zu steuerlichen Problemen in Europa. Denn wenn die, wenn die Hongkonger Gesellschaft äh, aus Österreich oder aus Deutschland herausgeführt wird, äh, wenn aus Deutschland oder Österreich heraus bestimmt wird, äh, welche Geschäfte und was für Geschäfte die Hongkong-Gesellschaft macht, gehen die Steuerbehörden in Österreich und Deutschland davon aus, das ist ja nichts anderes als eine österreichische Gesellschaft oder als eine deutsche Gesellschaft. Das heißt, der gesamte Gewinn, der in Hongkong äh, erwirtschaftet wird, muss in Deutschland oder Österreich versteuert werden. Das heißt, mhm. es kommt zu einer, zu einer echten äh, Doppelbesteuerung. Das ist in Deutschland äh, und Österreich relativ unbekannt. Die meisten äh, Steuerberater kennen das auch noch nicht. Mhm. Mhm. Das heißt, ich, ich kann auch, sinnvoll wäre es dann, lokal in das Board of Directors als Geschäftsführer zu berufen, hat unter Umständen Probleme, dass der Lokale dann macht, was er will, dass dann dem deutschen Mandanten und dem österreichischen Mandanten die Einsicht fehlt, dass sich dann die Hongkong-Gesellschaft mehr oder weniger selbstständig macht und Geschäfte vornimmt, Side-Business betrieben wird, was der Mandant in Europa gar nicht kennt, gar nicht möchte, gar nicht weiß. Also mhm. da zu den goldenen Mittelweg, den gibt es eigentlich nicht. ist viel basiert auf Vertrauen, aber ganz wichtiger Tipp, Gebt eure Hongkong-Gesellschaft nicht in irgendwelche fremde Hände. Versucht immer irgendwie Kontrolle über die Firma zu erhalten.
2: Da Lisa, da hatten wir ja auch ein, ein, ein tolles Gespräch mit dem Eigentümer von der SE-Holding, der uns da auch ein bisschen aus seinen Erfahrungen erzählt hat, wie es bei ihm gelaufen ist, wo man sehr, glaube ich, aufpassen muss, damit man sich da nicht schnell die Finger verbrennt. Ich glaube, nicht nur was finanzielle Geschichten angeht, natürlich ein Riesenthema, sondern auch was die Marke und den Marktauftritt angeht. Da muss man natürlich dementsprechend äh, Vertrauen haben, wie Stefan gerade hundertprozentig richtig gesagt hat.
1: Absolut. Also auch ähm, Vertrauen, die generell die Ressourcen oder mit welchem Partner man tatsächlich zusammenarbeitet. Und Stefan, weil du uns da jetzt hier schon so einen guten, wichtigen Tipp gegeben hast, äh, auch noch vielleicht in Richtung Fehler, was darf ich denn nicht machen? Gerade was auch so oder wie... Gehe ich das an, wenn um, wenn ich mein Unternehmen in Hongkong aufsetze, steuerrechtlich und dann, also dass es nicht zu so dieser Doppelbesteuerung kommt? Oder wie mache ich das am besten?
3: Der, der größte Fehler, der immer gemacht wird, ist Vertrauen alleine. Wenn ich einem, einem, einem lokalen Geschäftspartner alleine vertraue, das reicht oft nicht aus. Ich, ich muss den kontrollieren. Das, es kann nicht passieren, es darf nicht passieren, dass der lokale Geschäftspartner in Hongkong oder China sagt, als haben wir unsere Gesellschaft gegründet, ich mache kurz ein Firmenkonto auf dann hat die Firma ein Konto und der Einzige, der Zeichnungsbefugnis hat, der Einzige, der Internetbanking hat, ist der Chinese. Das ist brandgefährlich, weil dann der, der deutsche Partner, der österreichische Partner, überhaupt keinen Einblick hat, was passiert denn mit dem Geld, das ich hier nach Hongkong zahlt. Punkt eins, Punkt zwei, Marken, ganz wichtiges Thema. Die lokale Hongkong-Gesellschaft, wenn das ein Joint Venture ist mit einem lokalen Chinesen, die darf keine Marken anmelden. Die Markenanmeldung, der Markenschutz in Hongkong oder China, das muss immer auf die Muttergesellschaft in Österreich angemeldet sein soll dann die Marke hier in Hongkong oder in, in China äh, genutzt werden, wird ein Lizenzvertrag gemacht zwischen der österreichischen Gesellschaft und der lokalen Gesellschaft in Hongkong oder China und der Lizenzvertrag kann jederzeit gekündigt werden, wenn das Joint Venture in die Brüche geht. Also mhm. Vertrauen ist gut, aber so kann ich dann doch äh, über, die, über die wichtigen Sachen, über mein Bankkonto, über meine Marken, über meine Patente immer noch einen gewissen Schutz erreichen, äh, den ich zur Not ausüben kann.
1: Hör ich das richtig raus, dass du auch sagst, ähm, wenn ich in Hongkong gründe, dann muss ich auch vor Ort sein und vor Ort hier kontrollieren. Also, du empfiehlst nicht, dass ich, dass der Geschäftsführer weiterhin aus Österreich, Deutschland die Hongkong Niederlassung managt.
3: Es gibt einen Unterschied zwischen managen und kontrollieren. Also managen für die ersten sechs Monate ist in Ordnung, da kann ich den, Deu den Finanzbehörden auch sagen, na, ist halt die Anlaufphase. Aber früher oder später muss das, muss das Ding schon aus Hongkong raus gemanagt werden, um die steuerlichen Nachteile entgegenzuwirken. Kontrolle ist was anderes. Kontrolle heißt nicht managen. Kontrolle heißt, ich telefoniere einmal am Tag mit meinem lokalen Geschäftsführer in Hongkong und frage, was ist denn los, was ist denn Sache? Und das ist ganz wichtig, das darf nicht vernachlässigt werden. Es gibt sechs oder sieben Stunden Zeitunterschied zwischen Asien und Europa. Es gibt Sprachbarrieren, die im, im, im Büro in Österreich, gibt es viele andere wichtige Sachen, um, um, die, um die man sich kümmern muss. Da wird Hongkong als kleiner Standort mit ein, drei, vier, fünf Mitarbeitern oft vernachlässigt. Und genau das darf nicht passieren. Die Kontrolle muss ausgeübt werden, auch wenn es aufwendig ist. Mm. Und
2: da gibt es natürlich auch kein wirkliches Patentrezept. Da haben wir ja auch schon mit ein paar gesprochen. Und manche haben gesagt, okay, wir haben ein paar junge, hoffnungsvolle Talente bei uns im, ähm, im Office sowieso in Österreich, die, die sich ein bisschen in die Ferne zieht. Die kann man dann vielleicht auch dort installieren, als Geschäftsführer vor Ort. Oder man hat jemanden schon über langjährige, Partnerschaften kennengelernt und denkt sich, das wäre ein guter lokaler Geschäftsführer. Haben wir aber auch die Rückmeldung bekommen, das kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen, Ja, in beiden Fällen. Also da muss man einfach, wie, wie der Stefan richtig sagt, diese diese Kontrolle aufrechterhalten. Auf jeden Fall im Westland China, in Hongkong natürlich auch. Du, Stefan, eine Frage. Du hast schon gesprochen über äh, Marken. Wie steht es um Patente in Hongkong? Wie steht es patente One Country, Two System, Festland China, Hongkong. Was kannst du da unseren Startups äh, sagen, wie es, wie es da
3: abläuft? Mhm. Wo fange ich am besten an? Also One Country, Two Systems ist ein guter Stichpunkt. Eine Marke, ein Patent in Hongkong äh, ist nicht gleich eine Marke und ein Patent in Mainland China. Das sind zwei verschiedene Rechtssysteme. Das heißt, wenn ich meine Marke, wenn ich sage Marke, dann meine ich gleichzeitig Patent, Geschmacks- und Gebrauchsmuster. Das ist alles das Gleiche wenn ich das in Hongkong angemeldet habe, ist das nicht in China geschützt. Wenn ich Marke meine Marke in China anmelde, ist die nicht in Hongkong geschützt. Das heißt, ich muss immer parallel anmelden. Ich muss immer eine Anmeldung in Hongkong machen und ich muss eine Anmeldung in China machen. Mhm. So, Punkt 1, Punkt 2 ist dann, viele Mandanten sagen, ich melde meine Marke nicht an, bringt ja eh nichts in China. Nee, ist falsch. China hat inzwischen recht, recht gutes Rechtssystem, gerade wenn es... Äh, in Sachen Markenschutz, das kostet zwar Geld, das dauert, aber es kann doch durchaus äh, Gerichtsschutz erreicht werden, wenn man eine Marke, die ich in China angemeldet habe, ähm, äh, versucht wird nachzumachen oder was anderes. Mhm. Punkt 3, vielleicht noch kurz was äh, zum Patent in Hongkong. Ja, Hongkong hatte bis vor kurzem kein eigenes äh, Patentprüfungssystem. Man konnte sein Patent in Hongkong nur anmelden, wenn es davor schon in, in UK, in Mainland-China oder in Europa als als Patent angemeldet war. Das war das sogenannte pack verfahren Das ja. ändert sich zurzeit. Es ist ein neues Patentgesetz äh, in der Mache, nachdem Hongkong nun auch selbst Patente prüft und die dann zulässt. Mhm.
2: Okay, perfekt. Um, das bringt mich gleich zur nächsten Frage, Stefan, wenn wir gleich äh, noch einen, einen Schritt tiefer gehen können. Und du hast schon darüber gesprochen, dieser Irrglaube, dass ausländische Unternehmen in diesen Ländern ohne dies keine Chance haben. Wie siehst du das? Und wie muss man Warchest ausschauen? Also wie wie muss ich finanziell dastehen beziehungsweise mit welchen Kosten muss ich rechnen? Und der Frage, die bei uns natürlich immer auch im Außenwirtschaftszentrum immer dahergekommen ist: ähm, Ab welchem Betrag macht es deiner Meinung nach Sinn, ein ein Verfahren anzu, anzustrengen?
3: Ja, das sind jetzt ein paar Fragen äh, auf auf einmal. Ich fange einfach einfach mal an. Wenn ich was vergesse, dann hakt einfach mal nach. Mm. Ähm, Sowohl Hongkong als auch Mainland China bietet einen recht sicheren Rechtsschutz. Das hört man immer, das ist in China gar nicht so. Da ist man dem Richter ausgeliefert. Mag stimmen, wenn man sich mit einer State-owned Entity anlegt. Also wenn mein Geschäftspartner der chinesischen Regierung gehört, dann habe ich vor Gericht relativ schlechte Karten, weil das eben dann alles in einem, dass der Richter mit dem Staatsanwalt zusammen, mit dem, mit dem Firmeneigentümer, mit dem Bürgermeister und mit dem Patent, äh, mit dem, mit dem ähm, mit den Bonzen von der, von der Region etc. Wenn es sich mhm. um ein normales Unternehmen handelt in China, dann ist mehr oder weniger 50-50 vor dem Gericht. Das, das bessert sich jedes, äh, jedes Jahr. Gerade in großen Finanzzentren wie Peking, Shanghai, Guangzhou hätte ich keine Probleme, äh, meinen mein Mandanten zu raten, vor Gericht zu gehen und um das äh, Recht äh, durchzusetzen zu versuchen. Äh, Hongkong ist da anders. Hongkong hat ein sehr verlässliches Rechtssystem. Aber sowohl Hongkong als auch China, die Rechtskosten sind relativ teuer, ungefähr vergleichbar mit New York und äh, London zum Beispiel. Also mein Rat ist immer, fangt keinen Rechtsstreit an, wenn der Rechtsstreit äh, unter 100.000 Euro wert ist. Mhm. Pi mal Daumen. Mhm. Stundensätze von, von Anwälten hier in Hongkong sind ungefähr 500 bis 600 Euro die Stunde und das kann, kann schnell hochgehen, 30, 40, 50.000 Euro, selbst für kleine Rechtsstreitigkeiten. Absolut.
1: Aber es ist trotzdem so, dass man eine Chance hat. wenn also
3: Man hat eine Chance, man muss ein Recht nur durchsetzen.
1: Ja, mhm. aber es ist all natürlich mit hohen Kosten verbunden.
3: ist mit hohen Kosten verbunden. Gerichtsprozess in Hongkong dauert ungefähr zwei bis drei Jahre und diese zwei bis drei Jahre mhm. muss ich meine Anwälte durchfinanzieren. Ja. Sollte ich irgendwann mal gewinnen, werden mir die Kosten zugesprochen zu ungefähr 65 bis 70 Prozent. Das heißt, auf 30 Prozent meiner An Anwaltskosten bleibe ich selber sitzen. Das ist mhm. dann gerade für, für kleinere Unternehmen, Startups Start insbesondere, Einfach ein No-Go, weil die einfach nicht durchhalten. Das heißt, da gewinnt dann der, der finanziell den längeren Atem hat.
2: Super, super wichtig, glaube ich, dass man das auch so ein bisschen in die Perspektive setzt. Und manchmal sind Gerichtsfälle nicht zu vermeiden, aber, ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, sehr oft sind sie vermeidbar, weil, wie du vorher die, die Gründe aufgelistet hast, lieber Stefan, ähm, wurden da einfach ähm, fahrlässige Handlungen vorher begangen, fehlende Marken. Also wir hatten einen Fall in Südkina. oder? mehrere Fälle in Südchina, wo der lokale Partner dann die Marke besaß für Gesamtfestland China und da diese dann wieder rauszubekommen, das war dann bei uns ein Prozess, den ich dann nur mehr die letzten zwei Jahre begleitet habe, aber der hat insgesamt vier Jahre gedauert, ist bis nach Peking gegangen, bis an die oberste Schlichtungsstelle und wurde dann aber für das österreichische Startup entschieden. Das war aber nicht lustig, also das möchte ich... Das möchte ich ganz klar sagen, dass es für kein Startup interessant das zu machen. Ähm, mhm. Bezüglich Patentmarke vielleicht auch noch der Unterschied ähm, bei der Anmeldung Hongkong. Muss das, auf, äh, muss das in chinesischen Schriftzeichen in Hongkong auch gemacht werden, wie das zum Beispiel in Festlandchina ist oder wie läuft das? Ist das eher mit dem westlichen System
3: vergleichbar? Nein, Englisch ist Amtssprache in Hongkong, das heißt sämtliche Formulare, nicht nur Marktanmeldungen auch. Einwanderungsanmeldungen äh, etc. Visa-Anmeldung Visaanmeldungen, Beantragung. Alles bilingual kann, kann alles auf Englisch gemacht werden. Okay, perfekt.
2: Nächstes Thema hast du schon angerissen, lieber, lieber Stefan. Lisa, möchtest du übernehmen?
1: Ja. Wie sieht es denn aus mit dem Visa-Prozess? Bekomme ich schnell ein permanentes Business Working Visa? Wie ist hier der Prozess?
3: Geht relativ schnell, wenn wenn Startups äh, zu mir kommen und sagen, ich möchte mir Hongkong mal gerne anschauen, dann sage ich, dann reist du mal für ein, zwei Wochen auf ein Touristenvisum ein, guck dir das Ganze ein bisschen an und überleg dir dann, ob du wirklich nach Hongkong, Hongkong gehen willst. Wenn die Entscheidung mal gefallen ist, dass man eine Hongkong-Gesellschaft hat, für die Gründung von einer Hongkong-Gesellschaft brauche ich kein Hongkong-Arbeitsvisum. Ich brauche erst ein Hongkong-Arbeitsvisum, wenn ich als Ausländer wirklich dauerhaft in Hongkong wohnen und arbeiten will. Ich sollte erst mal dazu kommen, ist der Prozess relativ einfach. Dauert ungefähr acht bis zwölf Wochen. Das Einzige, was ich dazu als äh, ausländisches Unternehmen brauche, ist ein bisschen Geld auf dem Firmenkonto. Denn ich muss der, der Einwanderungsbehörde hier nachweisen, dass die Firma genügend Geld hat, um mich als Mitarbeiter, als Arbeitnehmer äh, zu zahlen, damit ich hier den Sozialbehörden nicht auf dem, auf dem Geldbeutel liege. Dann reden wir von ungefähr 30.000 bis 50.000 Euro, die einmal auf das Konto eingezahlt werden müssen. Dann wird der Kontoauszug ausgedruckt dann kann ich das Geld wieder abziehen und der, der Kontoauszug reicht oft aus äh, für den Visumsantrag. Mhm. Gesamtdauer ungefähr zwei, acht bis zwölf Wochen für den ersten Mitarbeiter, Vorlaufzeit die Unterlagen vorzubereiten, vier bis sechs Wochen, also man sollte vier bis fünf Monate davor anfangen zu planen.
2: Mhm. Jetzt nicht von der rechtlichen Sicht, aber von der praktischen. Wir befinden uns immer noch in der Covid-Krise. Ähm, wie schaut es denn zurzeit aus? Kommt man überhaupt nach Hongkong rein? Hast du da, hast du da Erfahrungswerte?
3: Ihr kommt nach Hongkong rein, wenn ihr ein Hongkong-Einwohner seid, wenn ihr eine sogenannte Hongkong-Identity-Card habt. Dann dürft ihr nach Hongkong einreisen, äh, müsst für drei Wochen in ein designiertes Hotel. Hier gibt es sogenannte Quarantäne-Hotels und danach könnt ihr euch in Hongkong frei bewegen. Habt ihr keine solche hongkong id karte dürft ihr zurzeit nicht nach Hongkong reisen.
1: Mhm. Ja, vielleicht auch jetzt hier nochmal gerade weil wir ja noch ja, in der Covid-Krise uns befinden. Stefan, hast du hier noch eine Empfehlung, wie sich denn Unternehmen in Österreich, Deutschland oder Europa hier am besten noch vorbereiten, damit sie Hongkong-ready sind? Also was, können, was gibst du hier als Empfehlung für die Vorbereitung, die ich jetzt hier noch in Österreich machen kann?
3: Also ganz konkret, schaut euch nach Geschäftspartnern um, online, auf irgendwelchen Online-Messen, welche Möglichkeiten es da auch gibt. Es gibt eine Organisation, die heißt Invest Hong Kong, äh, die ja. promotet Hong Kong im Ausland, an die kann man sich wenden, wenn man Fragen hat. Und das einfach ein bisschen durchplanen, einen Businessplan aufstellen, einen Finanzplan aufstellen. Und mein Rat ist, wenn ich wenn ich jetzt, wann denn dann? Chinesische Wirtschaft brummt zurzeit wieder. Äh, Hongkong sieht ein Wirtschaftswachstum von drei bis fünf Prozent für dieses Jahr voraus. Also wir sehen hier eigentlich Wirtschaftlich gesehen relativ positiv in den nächsten neun bis 15 Monate.
1: Mhm. Und an wen können sich die Startups jetzt vor Ort wenden? Ja, wie komme ich am besten auf euch zu, Stefan?
3: Schreibt mir eine E-Mail. Ihr könnt den Franz Rösler vom, vom Außenwirtschaftszentrum kontaktieren. Mit dem arbeite ich regelmäßig für Startups zusammen. Also entweder ihn kontaktieren oder mich direkt kontaktieren. Nicht nur, wenn es um rechtliche Fragen geht, auch wenn es um praktische Fragen geht, jederzeit gerne. Und dann kann ich jederzeit gerne ein Telefongespräch ausmachen.
2: Super. Ein wichtiges Thema, glaube ich, ist auch noch, was wir jetzt noch besprechen können. Oft gibt es ja dann auch eine Zusammenarbeit zwischen Startups und größeren Unternehmen. Ja, Thema NDAs. Wie siehst du das? Viele österreichische Startups sind da immer noch ein bisschen auf der unvorsichtigen Seite. Würdest du das irgendjemandem empfehlen, das nicht zu machen?
3: Ein NDA ist Pflicht. Da gibt es keinen Weg drumherum. Ein NDA muss unterschrieben werden, um mein geistiges Eigentum ähm, zumindest bis zu einem gewissen Rahmen zu schützen. NDA schützt mein geistiges Eigentum nicht, wenn ich an Chinesen komme, der mein geistiges Eigentum vorsätzlich ähm, missbraucht. Wenn er wenn er das nimmt, was ich ihm habe, meine, meine Wirtschaftsidee, mein Know-how, und damit nach China geht und dort das Nachbau, was ich in Österreich oder in Deutschland habe, dann hilft mir mein NDA auch nicht weiter. Weil mhm. dann kann ich zwar vor Gericht klagen, Dauert zwei bis drei Jahre, haben wir gerade schon besprochen. Das mhm. hat wenig Sinn. Also NDA ist Pflicht, hilft aber nicht zu 100 Prozent, hilft zu 60
1: Prozent, 70 Prozent. Mhm. Und diese NDAs reichen auch in Englisch aus in Hongkong?
3: Wenn das mit einem Hongkonger unternehmer ist, reicht Englisch aus. Wenn es mit einem Unternehmer ist von Mainland, China, würde ich das bilingual machen.
2: Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. also auch,
3: auch gerne an mich wenden. Wir haben die Dutzende von NDAs in der Schublade, das kann ich gerne auf kurzen den Zugruf äh, rüberschicken.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch dieses dieses Bilinguale. Ähm, da sind wir oft drauf gekommen, auch am Außenwirtschaftscenter, dass dann der chinesische Teil doch sehr stark divergiert vom Englischen und der Österreicher hat sich nur den englischen Teil angeschaut. Also da ganz, ganz ein ganz wichtiger Tipp von Stefan. Also wenn es dann auch Richtung Festland China geht, verlasst euch bitte nicht auf eine englische Übersetzung eines möglichen Geschäftspartners. Da, da, da könnt ihr euch nur die Finger verbrennen.
3: Ähm, Stefan, vielleicht wichtig
2: auch noch, dass man, du hast gesagt, man zahlt hier relativ wenige Steuern. Okay, man muss das ganze Setup natürlich richtig machen, damit man mit den Steuerbehörden keine Probleme bekommt. Wie schaut generell das Tax-System in
3: Hongkong an? Das meiste wird in Hongkong überhaupt nicht besteuert. Also es gibt keine Mehrwertsteuer, es gibt keine Steuer auf Dividenden, es gibt keine Steuer auf Zinsen. Das macht es relativ einfach. Die Körperschaftssteuer, die Gewinnsteuer für Unternehmen liegt für die ersten 200.000 Euro bei ungefähr 8%. Für alles, was drüben ist, bei ungefähr 16%. Äh, Abschreibemöglichkeiten sind relativ einfach und vielfältig möglich. Das heißt, am Ende werde ich mit einem Steuersatz von ungefähr 12%, die mal Daumen rauslaufen für meine Firma. Ähm, Einkommensteuer gibt es in Hongkong, ist gestaffelt von 2 bis 17%, äh, fällt, wird aber nie über 15% herausgehen. Äh, das heißt, da wird eine, Be eine bessere Berechnung gemacht. Das heißt also, maximal Steuersatz, Einkommensteuerrechtlich 15 Prozent.
2: Ah, diese Zahlen höre ich gern. Dann müssten sich die Österreicher <lacht> mal ein Scheibchen abschneiden. wird zu schnell wahrscheinlich nicht passieren. Okay, super. Lisa, was haben wir noch?
1: Stefan, am Abschluss gerne noch ein Best-Practice-Case. Also gibt es hier ein Vorzeigebeispiel, wo du sagst, dass da hat der Prozess gut funktioniert. Darauf kommt es an in der Vorbereitung ja, kannst du uns noch ein Beispiel nennen, vielleicht auch ein bisschen als Motivation für die österreichischen Startups und Unternehmen?
3: Ja, zu mir kommen eher die pathologischen Fälle, wenn es nicht so gut funktioniert hat. <lacht> äh, es, gibt, es gibt viele österreichische Unternehmen hier in Hongkong, bei denen funktioniert das alles super und reibungslos und das sind Vorzeigebeispiele, wie es funktioniert. Mandantennamen kann ich jetzt nicht nennen, aber wenn man mit gesundem Menschenverstand rangeht, dann funktioniert das hier in Hongkong. Keiner will in Hongkong irgendjemandem irgendwas bösen, aber die Hongkonger und auch die Chinesen, die versuchen eben ein Geschäft zu machen. Und wenn ich ein bisschen bescheißen kann, dann wird es eben auch gemacht. Also von daher, mein Rat geht mit ges gesundem Menschenverstand an die Sache hin. Wenn was schief läuft, ist das meistens, weil der Chinese gesagt hat, mach dir keine Sorgen, das ist halt in China so. Nee, ist mhm. natürlich Quatsch. Die Ausrede höre ich seit zehn Jahren in China und in Hongkong kicken, die buchen auch rechts um und gehen auch nicht schneller oder langsamer als in, als in Deutschland oder Österreich. Das heißt, wenn ich einen mm -hmm. Vertrag vorgelegt bekomme, bei dem ich ein schlechtes Bauchgefühl hätte und einen Vertrag, den ich mit, mich, mit einem Unternehmer aus dem Nachbardorf schließen würde, dann sollte ich den Vertrag auch nicht in, mit einem Unternehmer in Hongkong schließen. weil Das ist auch mal faul an der Sache.
2: Das hat mich jetzt an meine Zeit in Südchina erinnert, Stefan, wo ich sehr oft gehört habe, me wenti, me wenti. no problem, no problem. Aber ich wusste immer, wenn diese Worte gesagt werden, dass da irgendwas nicht passt.
1: Und was, glaube ich, halt auch hier einfach jetzt auch in dieser Folge zeigt, es gibt ja die Anlaufstellen. Also, eben, Stefan, man kann sich bei dir ja melden. Gerade was, ein, wenn ich ein NDA brauche, wenn ich ähm, den Vertrag prüfen lasse. Also, es ist nicht so, dass es hier keine Unterstützung gibt und dass es, dass es sehr schwierig ist an die richtigen Leute zu kommen, wenn ich eine Niederlassung in Hongkong gründen möchte oder einfach Unterstützung brauche, was die Tax and Legal Aspects ähm, betrifft.
3: Absolut. Das ist mir auch ganz wichtig, nochmal rüberzubringen. Also wir sind ja nicht die Rechtsanwälte, wo man von der ersten Minute an hier die Stundensätze bezahlen muss. Mhm. Mir ist es wichtig, den Startups zu helfen, dass die hier auf die Beine kommen und mir macht es viel mehr Spaß, so ein Startup beim Wachsen hier in Hongkong zuzusehen und äh, sich entwickeln zu sehen. Und ich bin fern davon hier jedes NDA nach Minute abzurechnen, sondern habe ich auch die Vereinbarung mit der mit der Wirtschaftskammer. Wir helfen da schnell und unkompliziert. Und viele kleine österreichische Unternehmen, die scheuen sich, vor einem Anwalt zu gehen, weil die denken, dann wird es gleich ganz teuer. Nee, wir sind da anders, wir helfen gerne, kommt zu uns. Und wenn wir dann anfangen müssen, abzurechnen, dann sagen wir das schon vorher, geben wir da schon vorher Bescheid.
2: Ja. Ganz ein wichtiges Stichwort, aber trotzdem, weil mir das auch immer dann wieder passiert ist, wo mich dann österreichische Unternehmen angerufen haben, bitte können Sie mir den günstigsten Anwalt in Südchina geben. Ähm, liebe Startups, diese Fragen zu stellen ist, ist ist ein falscher Blickwinkel. Ihr wollt gute Anwälte und gute Berater, die euch am Ende des Tages Geld sparen und nicht umgekehrt die günstigsten Berater, wo ihr dann sicherlich draufkommen könnt, dass ihr die 150. Person links seid, die halt vom... Dritten Intern beraten werden. Ja, also da müsst, schon, da müsst schon auch realistisch sein. Gute Beratung, auch wenn sie am Anfang sehr entgegenkommend gemacht werden kann, wie vom Stefan, kostet dann auch einmal was. Also dann nicht wundern.
1: Aber gute Beratung hilft einem vielleicht im Nachhinein, dass man in gewisse Streitigkeiten gar nicht reinkommt. Also
2: ja. Die meisten Fehler sind vermeidbar, nicht alle, aber die meisten Fehler sind vermeidbar, wenn man sich gut beraten lässt und ja. wenn man diese, diese Sachen schon gehört
1: hat. Stefan, vielleicht zum Abschluss jetzt noch, wie jeder Gast, bekommst auch du unsere Abschlussfrage: dein persönlicher Erfolgstipp für Hongkong.
3: Geht mit offenen Augen und aber nach Hongkong. Hongkong ist eine tolle Stadt. In Hongkong lassen sich tolle Geschäfte machen, aber seid auch vorsichtig. Hongkonger sind Asiaten, Hongkonger sind keine Österreicher, sind keine Deutschen und da gibt es eben die Fallstricke, die man kennen muss, in die man nicht reintreten darf. Ansonsten ergreift die Chancen, die sich Hongkong bieten, so einfach wie in Hongkong lässt sich meiner Ansicht nach nirgends Geld verdienen.
2: Super. Danke, Stefan, für deine Insights. Und wir hoffen, dich auch bald persönlich in Hongkong besuchen zu können mit verschiedenen start gruppen Danke.
3: Danke, Stefan. Gerne, würde mich freuen. Liebe Zuhörerinnen
2: und Zuhörer,